0: Lilia Hernández, tu conexión con la información.
1: Y tengo felizmente la, la comunicación lograda con eh, el señor Ramón Saúl Sánchez. El señor Ramón Saúl Sánchez es un activista anticastrista, es un activista a favor de la libertad de Cuba. Y me complace muchísimo, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo todos los cubanos y para todas las comunidades de latinos que me escuchan en esta mañana a través de Poder, eh, pues tener esta comunicación lograda y darle la bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar, señor Ramón Saúl, eh, nuestra entrevista, y gracias por estar acá en El Poder de la Información.
0: Bueno, muchas gracias por la invitación, es para mí un, un, un honor y un gusto compartir con ustedes y con toda tu audiencia, Lili. Eh,
1: señor eh, Saúl, yo sé que usted, eh, pues eh, tendríamos todo, todo, todo un día para, para conversar todo lo que usted pudiera eh, comentarnos acerca de, de toda esta lucha en la que está la, la vieja nueva generación eh, haciendo a favor de, de la libertad de, de nuestra Cuba. Pero eh, quiero enfocarme en hoy precisamente, eh, mi interés hoy es que todas las comunidades de latinos conozcan de nuestra lucha, que las comunidades que ya sepan de nuestra lucha, pues eh, también conozcan que no hemos terminado hasta que Cuba sea libre y que me cuente un poco, por favor, qué está sucediendo en Cuba, qué estará sucediendo este 15 y qué parte nos corresponde a nosotros hacer desde acá.
0: Bueno, por eh, casi 63 años, desafortunadamente, cada derecho civil, eh, cada derecho humano, eh, los derechos eh, sociales, los derechos culturales, los derechos económicos de los cubanos han sido ultrajados por un eh, régimen vitalicio que eh, solamente entiende que puede, puede existir el criterio que los favorezca a ellos en el poder y que las personas con disenso no deben eh, expresarse, no deben ni siquiera existir y por eso desgraciadamente han eh, llevado al paredón de fusilamiento a miles y miles de cubanos han encarcelado a más de un cuarto de millón de cubanos en estos en 62 años eh, y han obligado el destierro al más del 30% de la población cubana pero eh, el pueblo de Cuba se ha cansado de eso pueblo de Cuba ha venido luchando, el sacrificio ha sido enorme, el mundo quizás no lo haya reconocido como debió ser, porque la dictadura no se gasta dinero en ayudar a su pueblo, pero sí se lo gasta en la propaganda que exhibe hacia el resto del mundo para construirse una imagen ficticia, una imagen de reivindicador social, de revolucionario, eh, una imagen de justicia social que no existe en la realidad en Cuba. El cubano sabe que no, por eso es que se lanza al mar y prefiere morir ahogado en el estrecho de la Florida o en, en las selvas de, de, de América Latina tratando de escapar de, de Cuba antes de continuar viviendo bajo esa dictadura. Se cansó de eso y por eso es que eh, estamos viendo la tremenda expectativa que ha creado, el llamado que ha hecho eh, un eh, grupo de jóvenes cubanos llamado Archipiélago, dirigido por un dramaturgo llamado Junior García, eh, el cual simplemente ha dicho, los cubanos debemos salir a la calle, a manifestarnos pacíficamente, basándonos en la constitución del país que por cierto en el artículo 56 contiene el derecho a uno manifestarse para reclamar los cambios que le hace falta a la sociedad y la nación cubana para que los cubanos no se vean obligados a emigrar no sean eh, eh, encarcelados por su criterio libre eh, no sean eh, humillados eh, si no son parte del Partido Comunista eh, y todas estas eh, atrocidades que ha venido cometiendo esta dictadura durante estos 62 años y el mundo le ha puesto los ojos a Cuba eh, porque precisamente el, la dictadura ha hecho gala de su eh, de lo que sabe hacer mejor, que es eh, reprimir y ha entrenado y está entrenando a sicarios, a seguidores con eh, palos con sí. eh, puntillas en la punta y con cabillas sí. eh, para eh, tratar de impedir que la gente salga eh, insertando el terror en la fibra social cubana. Así que hay mucha expectativa sí. para lo que va a, a, a suceder en este día 15.
1: Acá, señor Saúl, eh, desde la comunidad cubana en, en Kentucky, que felizmente es muy grande, eh, pues eh, hemos tenido la oportunidad no solamente de, de llamar a, a apoyar esta, esta marcha pacífica, este derecho que, que tenemos todos los cubanos donde quiera que nos encontremos, y mucho más dentro de la isla, eh, pero veíamos también eh, cómo Junior García Aguilera, este eh, muchacho, este activista dramaturgo que está ahora en el frente del movimiento archipiélago, pues hoy enviaba una carta eh, donde pues él eh, solicitaba publicaba una carta en la que proponía marchar solo, en silencio, con una rosa blanca en las manos, algo que, que algunos tomaron como, como una estrategia para no caer en ese juego sucio de, de la dictadura, de infiltrar a sus secuaces y cometer actos violentos, y entonces decir, bueno, fueron estos que, que proponían marchar pacíficamente. Pero otros pues lo vieron como, eh, según eh, palabras textuales, como un acto de cobardía, quizás como una traición, como que se dejó amedrentar por la dictadura. Usted, desde su sabiduría y desde su experiencia, ¿cuál es su opinión de esta estrategia?
0: Yo admiro a Junior García, lo he apoyado desde el principio. De hecho, la dictadura ha tomado una conversación mía con él y ha sí. tratado de destruirlo a él, y han tratado de plantearme a, plantearme a mí como eh, si yo fuera un terrorista cuando yo nunca he sido convicto, ni siquiera acusado eh, de terrorismo, eh, etcétera Pero lo admiro y lo respaldo, y entiendo lo que está haciendo. La lucha cívica no violenta es, es, es tiene un gran contenido de estrategia, del uso de la psicología, eh, de emplazar a la dictadura en posiciones éticas porque de esa manera la dictadura que no es ética se le cae eh, en la venda, o sea, se le cae la, la cortina de humo que siempre eh, ellos eh, ponen para que el mundo no conozca la realidad yo creo que lo que está haciendo Junior García al decir que va a marchar solo lejos de ser un acto de cobardía es un acto de tremenda valentía eh, enfrentarse solito, con una rosa en la mano, en contra de esa cauría de abusadores, yo no sé cómo hay alguien que sí. pueda, en la faz de la tierra, decir que eso es ser cobarde. Pero además de eso, Junior no está queriendo demostrar valor eh, a nadie, ni siquiera heroísmo, ni mucho menos. Junior lo que está demostrando con eso es cómo va a ser la marcha. ...cómo cada ciudadano... ...debe comportarse en la marcha... ...o sea... ...va a manifestarse... ...va a caminar... ...pacíficamente... ...con una flor en la mano... ...como símbolo... ...de que él no va a involucrarse... ...en ninguna violencia... ...ni quiere que la marcha... ...se involucre en ninguna violencia... ...y él sabe que... ...los manifestantes... ...no se van a involucrar en violencia... ...pero la dictadura se ha gastado una cantidad de recursos tremendo en decir que la marcha esta es una convocatoria a la violencia, que va a haber violencia, etcétera cuando aquí todo el mundo ha visto que quienes están dándole los palos a la, a la gente sí. para que la gente le dé golpe a los manifestantes es precisamente la dictadura.
1: Que es un acto bastante triste. ¿Qué opinión merece? ¿Cuál opinión suya merece este acto? Yo, en mi condición de madre, de ser humano, de cubana lo
0: veo como algo triste. Es una cosa cruel. Es, es la conducta más aberrante en que un Estado pueda caer. O sea, armar a una parte de ciudadanos, un grupo de ciudadanos, en este caso son sicarios de la dictadura, incondicionales, fanáticos, fanáticos ideológicos y fanáticos porque eh, tienen sus prebendas, armar a esa gente con palos con puntillas en la punta con cabillas inclusive con fusiles para agredir al resto de la población que pueda salir a manifestar es un acto de cobardía y de terrorismo por parte del señor Miguel Díaz Canel del señor Raúl Castro y de todos los que conforman la dirigencia de ese país y el mundo debía condenarlo y si hay y si hay sangre derramada por cuenta de ellos, el mundo debía juzgarlos por genocidas. Eso es, eso es una, un llamado al genocidio y eso no debería tolerarse en estos tiempos en que vivimos.
1: La verdad y, y definitivamente muy, muchos lloramos y, eh, y de verdad nos estremeció haber visto a nuestros hijos, amigos, vecinos eh, ser golpeados. <risa> ser eh, humillados de la manera en que, en que, en que, en que, en que sucedió y, y lamentablemente no pasó nada. Eh, hoy mi conversación con usted está basada en que muchas de las personas que me rodean, latinos, me han preguntado, ¿y, y qué pasa en Cuba?, porque esta maquinaria eh, asesina manipuladora de la mentira, pues ya usted lo decía, se ha gastado millones en, en, en la propaganda manipuladora. Y, y entonces a veces pues toma mucho tiempo el tener que explicar 62 años en, en tres minutos.
0: Sí, la, la, muchas personas no entienden lo que pasa en Cuba por dos razones fundamentales la primera porque no lo han vivido y la segunda es porque la dictadura no ha eh, desarrollado la sociedad no ha creado eh, condiciones para que el pueblo viva decorosamente eh, no pinta las calles no arregla eh, los edificios que se caen cada rato y matan gente etcétera, no hace nada de eso pero lo que sí sabe hacer es darle un maquillaje eh, muy eh, generoso para que para lucir como eh, un, un, un régimen eh, eh, de justicia social y un régimen benevolente, progresista y todas estas cosas que en realidad no es. Eh, y entonces el mundo que no ha vivido eso y que ve esa propaganda, pues... Eh, a, a, le ha creído una parte del mundo le ha creído que verdaderamente es un sistema revolucionario, progresista eh, que está siendo acechado constantemente por el imperialismo yanqui etcétera, etcétera, etcétera
1: sí ¿Bien? toda esta pero que, que,
0: que ya, ya, ya suena ya cansante. Can, can, pero cuando uno cuando uno escarba un poco en esa superficie, cuando un hermano latinoamericano eh, el, el escarbo un poco, entonces descubre una cara feísima de ese régimen. Y la, el fraude, el fraude de esa imagen es la que descubre en esos hermanos. Y cuando ese sistema que ha sido eh, regado por América Latina, le llega a uno de los países de nuestra América, algunos de los países de nuestra América, como ya le ha llegado, Ahí es cuando nuestros eh, hermanos latinoamericanos dicen, caramba, si hubiera sabido esto, si hubiera escuchado eh, lo que pasaba en Cuba, si hubiera prestado más atención a lo que decían los cubanos que huían de esa dictadura, quizás no hubiéramos caído en esto que hemos caído hoy. Y ahí tenemos el caso de Venezuela, de Nicaragua eh, y de Bolivia anteriormente, sí. y, y de, bueno, de muchos otros países, sí. y desgraciadamente hay otros, está en camino a eso, si sus pueblos eh, no lo dirigen en una nueva dirección.
1: Claro, y, y yo escuché decir una vez que, que Cuba eh, figuraba como el cáncer de, de América Latina, donde quiera que caía, pues ramificaba eh, esas células cancerígenas del comunismo. Y, y definitivamente a lo largo de los años uno llega a comprobar que, que como bien usted está diciendo ahora mismo, es cierto, hasta ya cuando, cuando le toca a cada quien es que dice si lo hubiese escuchado. Yo quiero, señor eh, eh, Ramón Saúl, invitarle eh, a, a nuestras frecuencias, eh, pero ya sería un, un poco más extenso, me gustaría conversar un poco más con usted, eh, me gustaría, por supuesto, recordarle, como ya le había dicho antes de, de salir a la grabación, que usted es bienvenido, ya es bienvenido. A, a las frecuencias de, de, de poder de nuestra emisora en la 92.5 FM, 1570M. Le agradezco que usted haya estado con nosotros hoy. Eh, bueno, pues
0: muchas gracias, te lo agradezco yo a ti, es un gusto. Y, y ojalá que nuestros eh, amigos de América Latina eh, pongan sus ojos sobre la realidad, no sobre la propaganda de lo que pasa en Cuba estoy seguro que van a, a, van a abrir su corazón al dolor de los cubanos.
1: Claro que sí. Yo tengo mucha fe en que así iba a ser. Eh, estaremos marchando a partir de las 3 de la tarde acá en Kentucky. Sé que también donde quiera que haya un cubano, en muchas naciones se estarán levantando apoyando eh, eh, esta marcha pacífica y vamos a conocer un poquito también más adelante eh, en, en otro programa qué sucedió eh, desde allá, desde Miami. Le agradezco una vez más y, y lo voy a esperar nuevamente, lo voy a esperar para poder conversar un poco más para que pueda eh, conocer un poquito más de todo lo que usted tiene para para enseñarnos.
0: Gracias, gracias por esa eh, por esta entrevista y por permitirme eh, compartir con con tus oyentes y sobre todo eh, eh, poderle decir a ellos eh, abrir tra tratar de abrirles un poco los ojos porque el dolor que llevamos los cubanos en nuestro corazón nuestras familias divididas sí. mi madre, yo nunca más la pude ver eh, se me murió, no pude regresar por simplemente pensar diferente a ese régimen y así hay millones de cubanos, millones de familias divididas ojalá que nunca otro país eh, caiga bajo ese régimen así que gracias por esta oportunidad y que Dios lo acompañe mucho.
1: Muchas gracias y patria y vida, señor Saúl.
0: Patria y vida. Información.
1: Sintonía.
0: El poder de la información con Gilly Hernández. Descarga la aplicación y sintoniza donde quiera que vayas.